0: Alors, on ne va pas se mentir, euh, McKinsey, je ne pense pas que beaucoup de Français connaissaient encore il y a quelques jours où, euh, ce, ce cabinet de conseil euh, qui est en train de devenir célèbre euh, dans cette affaire, trop sans doute d'ailleurs, c'est tout le sujet pour le Président, et son entourage, alors que certains parlent carrément d'un gate Pardon de résumer un peu, un peu l'histoire, mais euh, dans cette affaire, on pointe et euh, pointe du doigt le recours de plus en plus plus important donc, euh, de cabinet de conseil au cœur de l'État. Euh, cabinet qui coûterait cher euh, déjà à la base et qui en plus pour des cabinets qui peut-être ne paieraient pas d'impôts en France. Voilà donc pour, pour le, le pitch de ouais, cette vidéo. Ça fait beaucoup. Hein. Bonjour Laurent. Et <rire> Bonjour puis on a David. une campagne présidentielle. Hein. <rire> Euh, directeur de la rédaction de Boursorama. On en parle aujourd'hui pourquoi Parce que déjà il y a plus, tous les jours, chaque heure, il se passe quelque chose. Ouais. Mais hier soir, on voit les images. Oui, il y a, ça, euh, un il y a une conférence de presse euh, à Bercy. On voit Olivier sop qui sera notre invité la semaine prochaine et Amélie Montchalin pour la fonction publique, pour les comptes publics. Mm. Euh, conférence de presse qui aurait dû avoir lieu ce matin, qui était avancée hier soir. Exactement. Preuve qu'il y avait un petit peu le euh, feu au lac. Peut-être un petit peu de février Un ]ité. petit peu. Voilà pour expliquer, pour répondre, à éteindre cette polémique. Euh, alors qu'on a Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui expliquait également que le Conseil n'avait pas fait euh, l'objet de clémence de la part des services fiscaux. Ah voilà. ouais. Comme monde en fait
1: affaire. <rire> oui, il se passe beaucoup de choses. Pe Peut-être petit retour en arrière, vous l'avez dit, David, parce que c'est assez dense pour ceux qui auraient loupé le train en marche, oui. même si, effectivement, ça fait de plus en plus de bruit. Tout est issu de ce rapport euh, du Sénat hein, le de 17 mars dernière. sur, ouais. effectivement, l'utilisation des cabinets de conseil ouais. par les pouvoirs publics. Et c'est un sujet où on n'a pas attendu ce rapport pour euh, déjà dans le passé euh, pointer une certaine opacité et même avant Emmanuel Macron sur le recours vous l'avez dit de plus en plus fréquent à ses cabinets euh, de façon allez on va pas on va dire toujours pas forcément très transparente pour des montants euh, croissants et euh, qui associent des cabinets de conseil à des décisions parfois stratégiques de l'État. Ce que fait ce rapport, c'est qu'il met des chiffres. Il met des chiffres sur ce recours, et notamment sur la période récente. Et il nous dit que de 2018 à 2021, les dépenses de conseil des ministères ont plus que doublé, avec en plus une forte accélération en 2021, puisque c'est plus 45%. Et que sur cette période, donc toujours cette période 2018-2021, on est passé d'un peu moins de 380 millions à 894 millions. Facture le, milliard, le milliard, dirait ah. certains. Voilà. Euh, précisons quand même euh, que ce chiffre, parce qu'on entend... C'est aussi, on voit, vous l'avez dit, on est en campagne présentielle, on a un peu tout et n'importe quoi. Sur ce chiffre 894 millions, la moitié est consacrée à des dépenses de conseil en informatique. Ouais. Voilà. Bah, donc, il y a le côté, voilà, vous installez un logiciel dans une administration, vous vous faites accompagner, on est sur, on est sur de la SS2I, et euh, euh, ce, ce, ce milliard n'est donc pas. 1 milliard versé à McKinsey, comme non. je l'ai lu aussi euh, beaucoup sur les réseaux sociaux voilà.
0: dernièrement. Dans ce rapport du Sénat, McKinsey représente, et on l'apprend, 1%. Oui, sur, la période 1, milliard, 1 ça, voilà, sur 18, la période, 1%.
1: exactement. Voilà, sur la période 2018
0: 2020 oui. on pourrait se dire, ok, pas de quoi en faire un, un fromage, dans, euh, parce que 1% de, je ne sais pas combien ça fait, et ben ça fait euh, 1%. C'est peu, en tout oui. cas, voilà, et sur, voilà. Cette, sur
1: cette période 2018-2020.
0: Voilà, sauf que McKinsey ne paierait pas d'impôts en France. Voilà. C'est là où...
1: Il y, y a deux choses. Déjà, effectivement, sur la partie, euh, vous l'avez dit, sur, sur, le, sur cette partie du marché public du Conseil, c'est… 1% pour McKinsey. Voilà. Euh, en revanche, le cabinet a été associé à beaucoup de euh, décisions très, très, très symboliques du gouvernement Macron. Euh, sur le Covid. Le Covid, la vaccination, les tests, le pass sanitaire, mais aussi la réforme des retraites, mais aussi la réforme des appels, mais aussi le bonus malus de l'assurance chômage euh, des sujets emblématiques qui en plus à chaque fois euh, ont fait quand même hein, provoqué un certain remous dans l'opinion ça c'est pour la première chose et cet autre sujet qui est apparu est-ce que McKinsey oui ou non a payé ses impôts en France, à l'heure où on se parle, c'est toujours assez difficile de le savoir ce qu'il faut savoir. C'est que, euh, effectivement, euh, entre 2011 et 2020, le chiffre d'affaires du français c'était 329 millions d'euros. Euh, pardon, c'était 329 millions d'euros en 2020. Il a à peu près 600 salariés. Et euh, a priori, lors de son audition, euh, Karine Tajeddin, qui est le responsable du pôle secteur public de McKinsey, disait Nous payons l'impôt sur les sociétés en France, sauf qu'a priori, c'est encore une fois, pas très clair.
0: Oui, justement, on va en parler. Juste, je précise que 1% du business des, des, du, oui. des conseils, euh, et dans les mains de McKinsey mais oui. donc le 80% c'est Capgemini Ah mais il y, y a des en, groupes a, qui sont
1: beaucoup plus beaucoup plus présents y a Capgemini beaucoup groupes français, Eurogroup étrangers. Euh, Exactement voilà, oui, d'autres groupes étrangers et euh, ce gâteau-là euh, on retrouve le rapport du Sénat est assez bien fait on retrouve la ventilation des dépenses euh, dans ce d domaine Sur
0: l'ensemble des cabinets exactement. qui ont travaillé oui. Sur les 422 millions d'euros euh, dit dont oui, parce en fait, ils ont McKinsey dit, a dit, payé, a dit ouais. on a payé oui. 422 millions d'euros d'impôts et de charges sociales On ne parle pas de la même chose on parle d'impôts sur les sociétés Mais alors
1: en fait c'est là où on n'arrive pas trop à comprendre. A priori, dans ces 402 millions, il y aurait effectivement les cotisations sociales qui, a été, qu on, ah oui, qui ont été sur versées salaires. sur les salaires. Donc ça, c'est assez logique. Ensuite, une semaine plus tard, McKinsey a expliqué qu'une de ses filiales avait effectivement payé pendant six ans l'impôt sur les sociétés sans préciser vraiment laquelle ni pour quel montant. Donc, on a encore du mal vraiment à voir ce qui s'est passé.
0: Oui, mais alors, il y, y a fraude ou pas, <rire> comme l'accusent d'ailleurs certains oui. qui parlent de fraude ou d'autres où on est dans le cas de l'optimisation fiscale qui, pardon, je le rappeler, et même si les règles ont, été, ont, ont tendance à bouger, notamment sur l'impôt sur les sociétés, même si ce n'est pas l'optimisation, ouais. mais sur l'impôt ben, minimum. On,
1: on revient sur un débat qui est vieux comme le monde, et c'est vrai que là aussi, en cette période de campagne, on va vite euh, en besogne en parlant de fraude fiscale quand il y a optimisation fiscale. En fait, ce que fait McKinsey, c'est un procédé qui est très bien connu, mm. c'est que la maison-mère de McKinsey, qui est un groupe américain, elle est dans le Delaware. Il faut, faut rappeler alors, que Delaware, le Delaware, c'est un, un petit État, <rire> fiscal, hein. mais il aux est -Unis, aux -Unis. très très apprécié ouais. et que aux États-Unis par les compagnies. Euh, américaine notamment parce qu'il permet de payer quasiment euh, aucun impôt. Je crois qu'il y a une franchise à 250 dollars pour la plupart des compagnies, donc c'est quand même assez génial. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes McKinsey, quand vous êtes un groupe international ben, Vous avez des filiales un petit peu partout, dont une en France, dont une en France euh, qui peut faire des bénéfices chaque année, mais euh, vous, en tant que maison mère, ben, vous allez lui imputer des charges, parce que... Vous lui euh, voilà, vous lui, vous lui facturez des charges, parce qu'elle bénéficie de la marque, elle bénéficie de votre assistance, vous lui détachez des personnels, etc. etc. Et puis, à force de charges, ben, voilà, ben, finalement, quelquefois, euh, ben, ces charges elles font qu'elles siphonnent entre guillemets complètement et le bénéfice, bénéfice et que du coup il n'y a plus rien à taxer, on appelle ça les prix de transfert Exactement. voilà et en fait c'est connu, largement connu, c'est un... encadré. Ouais. Et en fait, toute la question dans ce terme d'optimisation fiscale, est combien, et que vous devez est le dire...
0: combien en facture Combien la maison meuf facture à la finale Combien
1: en facture, ça c'est une chose, et est-ce que c'est raisonnable Si euh, la mise à disposition d'une imprimante, je raconte n'importe quoi, vous coûte euh, 4000 dollars par jour, bon, il y a ouais. peut-être euh, peut des choses à voir. Donc, mais, mais en fait, là-dedans, pour le moment, il euh, n'y a pas, euh, dans le processus appliqué, on peut débattre de ça, et c'est vrai qu'on pourrait débattre aussi de... Aujourd'hui, est-ce que l'État français, quand il a recours à un cabinet de conseil ou à une entreprise, devrait dire écoutez, moi, si vous faites ce genre de procédé, bah, vous serez euh, mis à l'écart des marchés ouais. publics Ça, c'est un autre sujet. Mais à l'heure actuelle, voilà, de dire qu'il y a une, un, une, comment dire, une fraude fiscale, non, on ne peut pas dire ça.
0: Hier, en tout cas, Bruno Le Maire, euh, le ministre de l'Économie, est monté, en ouais. monté au créneau pour dire que le groupe n'avait bénéficié d'aucun avantage.
1: Exactement. Et nous, nous avons engagé des vérifications fiscales avant la publication du rapport. Alors oui, c'est vrai, puisque le rapport a été publié le 17 mars. En même temps, l'enquête a commencé en novembre, et visiblement, les vérifications ont été engagées en décembre. Donc... Euh c'est effectivement avant la publication, mais c'est après le lancement de l'enquête. Il nous explique, Bruno Le Maire, que euh, c'est la Direction Générale des Finances Publiques et qui porterait sur deux entités françaises. Euh, on a euh, McKinsey et compagnie France et McKinsey et compagnie SAS, donc les deux sociétés qui sont impliquées par cela dans son rapport. Euh, on sait bien que de grandes entreprises internationales font des profits en France. Nous allons vérifier, McKinsey paiera tous ses impôts, euh, tous les impôts qui sont France sur rubis sur l'ongue. C'est ce que Bruno Le Maire ouais. a déclaré hier sur Europe
0: Est-ce que c'est une spécificité franco-française que de faire euh, appel, d'avoir recours comme ça au conseil privé. Eh ben non là, non, aussi,
1: non, non, là aussi, euh, essayons de mettre un petit peu de, de rationnel dans toute cette histoire. Euh, la France y consacre d'ailleurs plutôt moins d'argent que ses voisins européens. La Commission des Finances de l'Assemblée nationale de 2019 nous disait que c'était 3,4 milliards en Allemagne, 2,5 milliards au Royaume-Uni. Euh, le Danemark était pas très loin de nous sur la période de 2019, donc ça date un peu, on voit que ça... Voilà, mais on a quand même des ordres de grandeur. C'était 687 millions. Je crois que ça représente, euh, alors que je ne dis pas de bêtises sur cette période de 2019, 0,3% des dépenses de personnel. Donc c'est quelque chose qui est euh, pratiqué par nos voisins européens dans des proportions similaires
0: voire Voir, supérieures. Voire supérieures. Voire supérieures. Euh, tout ça est très politique. Il y a une élection, ça n'échappe à personne, qui est maintenant dans, on va dire, dix jours ouais. pour le premier mais tour. Mais... Quel constat en entier on, const... on voit qu'en tout cas ça peut potentiellement polluer, perturber la ah campagne ben euh d'Emmanuel Macron.
1: Clairement, vous l'avez dit au début, le fait que cette conférence de presse soit avancée, qu'on envoie deux ministres au front pour en parler, euh, montre bien qu'en tout cas, du côté de l'REM, on sent qu'il y a, on peut le dire, péril en la demeure. Euh, sur le fond de l'histoire, on voit bien qu'à euh, dix jours de l'élection, euh, il va y avoir une tendance d'un côté à dire, circuler il n'y a rien à voir, et mmh. de l'autre, c'est un scandale d'État. La vérité, elle est sans doute au milieu, c'est-à-dire que euh, je ne vois pas pourquoi on se poserait la question de l'emploi par l'État, on dit, oui, l'État est plein de fonctionnaires, il ne faudrait pas qu'il emploie des cabinets de conseil. Ils sont, cher payé, ils sont, ils sont cher payés. Alors, il a, là, on va y venir, mais on, peut, on pourrait très bien dire aussi, David, que euh, les entreprises sont pleines de personnels extrêmement qualifiés, ce qui ne les empêche pas d'employer des cabinets de conseil quand elles ont besoin d'une expertise euh, ouais. précise sur certains sujets pour aller plus vite, pour être vraiment, avoir ouais. peut-être aussi un retour sur ce qui se passe à l'international. Beaucoup de cabinets de conseil sont aussi en, ce appelle en assistance maîtrise d'ouvrage pour avoir un regard extérieur quand on ouais. lance un projet de l'État. Donc, là-dessus, ça me semble assez normal sur le fonctionnement. Par contre, c'est vrai, il y a eu des exemples, il y a eu du nitpicking, mais des exemples qui ont été sortis sur certains rapports qui ont coûté très cher, dont euh, l'efficacité ou l'intérêt semblait assez limité. Vous l'avez dit, une journée de conseil, ça peut être jusqu'à 2700 euros ah ouais. par jour. Bah ouais. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas scandale d'état sur sur l'emploi sur la proportion les mises en concurrence ont été respectées ça aussi ouais. je pense qu'après on peut le dire mais
0: est-ce qu'on les surpaye pas mais que et, et après la question de payer de la l'IS de l'impôt sur la société en France
1: voilà c'est ça voilà, ce que voilà. Ce que je
0: pense qu'il y, y a y a ça il y a un
1: est-ce que est-ce que euh, on commande pas parfois trop vite des rapports dont on a peu besoin et qui coûtent cher et qui sont pas toujours au niveau niveau qualité faut le dire est-ce qu'il y a aussi cette transparence fiscale Est-ce que quand on veut être exemplaire fiscalement, quand on travaille avec l'État français, eh ben, peut-être qu'on privilégie voilà, un espèce de patriotisme économique, les entreprises de conseil qui payent leurs impôts en France, c'est une question. Attention aussi euh, à tout ce qui est conflit d'intérêts, quand on a été parfois euh, aux fonctionnaires, euh, qu'on devient euh, salarié d'un cabinet de conseil. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent, qui doivent être clarifiées. Après, sur ce qu'on a, sur les chiffres et sur les montants, il n'y a pas d'aberration dans ce qui s'est passé, dont ce, dans, dans dans cette histoire.
0: Voilà, on voulait vous faire un petit topo quand même parce que. Euh, <rire> Ça parle. Voilà, pas mal. Donc voilà, on voulait redonner un peu les faits. On mmh. a donné les faits, mmh. les faits, les faits, les chiffres et les, et les informations. Merci beaucoup, Merci, Laurent Philippe. Grassin, directeur de la rédaction de Coursorama. Merci.